0: Digestión presenta La columna del profesor Roberto Carquete Lama Digestión Licenciado en Administración Consultor en Gestión Estratégica Comercial y de Recursos Humanos Roberto columna de hoy habla de casi como un aperitivo de lo que va a ser la charla de mañana que hablamos de, de cuánto vale tu equipo y habla de, de cómo trabajar el, el hecho del feedback y la retroalimentación ¿no? y lo, lo voy, a, voy a tomar de disparador algo que hablamos hace algunos meses sobre por qué es fundamental para, para un equipo eh, poder hacer eh, feedback, poder trabajar este espacio de feedback que para feedback es dar una, una retroalimentación es decir, una opinión una evaluación sobre lo que ha sido eh, tu desempeño, sobre lo que está haciendo tu desempeño y dentro de esa posibilidad de dar feedback, salir de los errores más comunes de aquel que no se prepara para dar feedback. Hay que tener claro que no todo el mundo está preparado ni se siente a gusto cuando recibe una crítica. Uh -huh. sí, sí. Y es un gran un gran potencial de conflicto cuando uno da un feedback o una opinión, a veces hasta un consejo cuando nadie se lo pide cuando no es esperado o cuando no está bien dado. Entonces, lo primero es que uno trata de hacer es no dar feedback y esperar que el destino, la suerte, acomode las cosas. Y encontrás a muchos a muchos jefes, líderes, tratando de evitar esas charlas difíciles porque la verdad tienen la cabeza quemada noviembre y encima vienen y te dicen de recursos humanos, hay que hacer evaluación 360. Evaluación 360 significa juntarse con tus colaboradores y darles feedback y escuchar el feedback de ellos. Es decir, decir qué cosas tienen que mejorar y ellos te aportan tus oportunidades de mejora. En algunas empresas es impensado que los colaboradores le den feedback a su jefe. En otras empresas, este, esta es obligatorio. Lo voy a notar. ¿En serio? Es obligatorio. Es decir, eh, hay una instancia formal... O sea, que no hay espacio para decir, no, no tuve tiempo, donde nos tenemos que sentar y yo te tengo que evaluar y explicar por qué te evalúo y vos me tenés que evaluar y decís por qué te evalúo. Y después hay un tercero que ve esta evaluación y ve las coincidencias y la oportunidad de mejora. Y así para toda la empresa. Uh -huh. Bueno, pero lo que hay que salir es de la situación de tratemos de evitar tener estas charlas difíciles y mientras vamos juntando cosas. Entonces lo primero que, que diría... Eh, lo que hay que tener en cuenta y por qué hay que dar eh, feedback primero porque hay que hacerse cargo de lo que no funciona un equipo que mejora lo primero de lo que se hace cargo de lo que no funciona lo llevamos al ejemplo del fútbol che, nos entran por el lado del 3 el 3 es decididamente malo y el 3 sabe que lo más importante es el equipo y no es su protagonismo y entonces hay que hablarle de buena manera y no hacer esto que aparece en muchos equipos de se calla y aparece el segundo factor clave Que si esto no se trabaja Aparece la toxicidad Es decir, mm. todos empezamos a desear que se lesione el 3 Para que se vaya O que alguien lo eche O le hacemos bullying o... Y en realidad eso es porque no se habla ¿Mm? Y mucha toxicidad se junta en los equipos Porque no encontrás a nadie Capaz de tomar el rol de decir las cosas Que nadie dice Ahora esto no es a cualquier preso No es a, como dice Chilaver Si sí, mi problema es el frontal, no, mira no es lo mismo cómo das decir las cosas. O sea, es importante el qué decir y el cómo mucho más. Eh, la segunda cuestión que es fundamental es que recibir la opinión de otro es una gran oportunidad de aprendizaje. Que alguien te diga en qué te equivocas y que te señale una oportunidad de aprendizaje es valiosísimo y te habrá pasado eh, y le ha pasado a muchos de los que escuchan que son jefe. Hace mucho que no encuentran a alguien que te tira un centro. Alguien que te marca y te dice, por acá te estás equivocando. Desde saber que usas mal el WhatsApp y que te muestran una aplicación o que te hacen bajar una aplicación. ¿Viste esa, esa cuestión liberadora? Es cuando te enseñan algo que vas a decir, era así. O ya no tenés que ir al banco. Es, si lo haces por este, es más rápido. Bueno, hay veces que te dicen, ¿te fijaste que en vez de hablar en tal instancia, hablar en tal otra? Sugerencia. A veces uno no lo tiene, porque la gente no se anima a dárselo. Entonces generar espacios de ese tipo es muy bueno. Cuando te hacen jefe, de repente siempre te enteras por rumores de las cosas que te quieren decir y no tenés pocas distancias de charla y te digan, flaco, no me gusta. Cuando venís con camisa con flores, eh, me eh. siento mal. No, no no hablo de caso particular de ustedes que es muy fanchero. pero cuando venís con... Es que te, que te hagan, este, te den un feedback. ¿Esas son mano a mano o se suele hacer en equipo? Lo ideal es que sean mano a mano. Es instancia donde uno va a trabajar profundamente. Después hay instancias que son para equipo y uno ya en el manejo de grupo y conflicto aprende qué cosas se hablan en grupo y qué cosas se hablan en conflicto y algo le voy a complementar de eso. Pero lo que los quiero convencer es que no gasten tantos días y tantos meses y tanta salud. Y hablo y, y acá tomo el rol del líder evitando hablar de lo que a todo el mundo sabe que te molesta. Porque lo pagas con salud y hay veces que decir, che, lo hablemos. ¿Por qué? Porque mejora todo el equipo. Pero lo no dicho a veces también molesta adentro, ¿no? Muchísimo. Está en un donde sea, puede ser en una reunión de amigos, una pareja o en un lugar de trabajo. Lo, el elefante en la habitación. Sí, pero en un grupo no tenés obligación de ser quien sane ese grupo, salvo que tengas que estar, trabajar ese tema en terapia. A mí probablemente me toca muchas veces que hay un grupo claro. y yo digo, ¿por qué me tengo que estar metiendo yo? Pero ya... Me meto... Eh, ...porque mi rol, pero mi rol profesional... ...sí... ...si soy el líder... ...y no te haces cargo... ...del elefante... Eh, empezás a perder autoridad... ...porque lo primero que hace la gente es... ...che, hablemos del elefante... ...cuando se ven que te haces el tonto... ...empieza como un chiste... ...o como una ironía... Uh -huh. ...si sí, al final acá el elefante nos tapa... ...y nadie se da cuenta... ...nadie dice nada... ¡Bong! ...y empieza a aprender eso... Y, ...y alguien asume el liderazgo... ...en lugar tuyo... ...entonces... El equipo necesita que alguien se haga cargo de lo que no funciona. Es una gran oportunidad de aceptar juicios y, y aprender. Eh, y nos permite salir de esto de el efecto de autosellado. Es decir, cuando el equipo cree que todos conspiran, entonces se va haciendo esta cápsula, es decir, contra todos, contra todo y todo se vuelve un drama. Y, y, y esta cuestión que genera eh, un caldo de cultivo para las camarillas, viste de, él, de la heroica, de todos contra mí, el árbitro, y va a decir, negro, el tren no marca. Tiene un problema de defensa, ¿no? Es que, no, que y, el, y esto, y que. y buscamos enemigos afuera cuando en realidad. Es como que a veces que la cuestión es más simple. Y al no encararla directamente, se arma una bola. Se arma una bola porque es un lugar donde nos sentimos todos cómodos. En la bola. Claro. Sea, la culpa es de todo y no es de nadie. Y cuando a veces saber plantear y abrir ese camino de poder a hablar de los temas que molestan. Y para eso hay que ser efectivos para dar y recibir juicios. Es decir, para decir, mira, me parece que puede ser por acá, me parece. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que suelen generar conflicto? Y aquí me paso a otra filmina, eh, que tiene que ver con lo que plantea, este sugirió la gente del Banco Invex, como una publicidad eh, de, de México. Pero me parecía bueno de, de hablarlo eh, de, de ejemplos que abren lugar en los equipos para eh, dar feedback. Las situaciones que generan, Ahí hay, hay, seguramente puede haber muchas más, ¿no? Una, cuando un empleado parece estar emocionalmente distante. Es decir, no sé qué le pasa. Anda raro. Anda raro. Pero todo el mundo se empieza a rumorear y nadie va y lo habla. Dice, sí, no sé qué le pasa. Y seguro que se empieza a equivocar en esto. Y ya le atribuimos... <tose> Este, este efecto halo, ¿no? Que culpa de esto, todo está contaminado por eso que le pasó. O sí. que creemos que le pasó. Capaz que nada creer. Claro, imagínate cuando le pasa al jefe. Está raro, ¿qué le pasa? Ja. ¿Sabe por qué está así? Porque... Y ahí la creatividad es total. ¿Y por qué? Miércoles. Y los miércoles, ¿eh? Y no, y debe ser porque fue fin de semana largo. Cuando usa corbata amarilla, ¿qué significa? Y hay toda una teoría. ¿Mm? Vino despeinado ¿Eh? Cuando un empleado no no, por... no, 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 no decía por nadie en particular Ah no, bueno. No era una devolución a mi camisa No, 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 no porque lo había peinado No, yo lo poco que hay lo peinado <risa> Cuando un empleado No realizó la entrega de un proyecto de tiempo El tipo no cumplió Y entonces dice, todos sabemos que no cumplió Ya se va a dar cuenta solo Error Porque eso perjudicó a otros y los otros están esperando que digas algo Ahora la forma es, lástima que tenemos a este muerto en el equipo, no, no. la forma es, habíamos pactado esto porque muchas veces uno cree que hubo una equivocación y en realidad la equivocación fue una de que los plazos, por ejemplo, no estaban claros, que nunca le quedó claro cuál era la responsabilidad y ahí también hay una parte de uno de, yo comunico bien, asigno bien las tareas a cada uno eh, cuando el, el empleado comete un error con un cliente, y el cliente, esta es típica, cuando viene el cliente y se te queja a vos de que le mandaste es un desastre, que el colaborador que mandaste, que, que dio la cara, y entonces cuando se siente que lo han puenteado, entre, abro comillas como hacen en Basta Chico, uh -huh. este, ¿qué pasa cuando el tipo se siente incómodo, descalificado, desvalorizado? se poder separar parar de lo que dice el juicio del, del cliente a lo que es realidad y cómo se puede mejorar. Y tratar de volver el protagonismo si estamos a tiempo. ¿Mm? ¿El protagonismo del, claro. de, del, empleado, o del el empleado? Del empleado. Del empleado. Porque si no, cualquier cliente te va a matar un soldado y la verdad que hay veces que son clientes que uno conoce. Ahora, no puede ser que el cliente todo, en todo tiene razón, ni que eh, él hizo todo perfecto. Veamos cuál es la posibilidad de mejorarlo. ¿Mm? Darle respaldo ante el error cuando hubo buena fe es un gran gesto eh, hay gente lo que tiene que se flagela mucho sobre todo cuando la autoridad que siente por su líder eh, lo lleva a pensar que lo está defraudando entonces sacarlo de la mortificación te equivocaste dale sigue adelante el, el 9 que arregló viste que hay tipos que dicen sí. muerto eh loco si no hacemos gol ¿qué hacemos? y pocos son los que le dicen dale la próxima viene ¿Mm? eh, cuando un empleado no se lleva bien con nadie de la equipo, viste que esos tipos que son como loco malo uh -huh. y que se ufanan de eso, bueno, también intermediar para para poder acercarlo, para mostrarle y para ver si hay voluntad de querer acercarse. Cuando un empleado no se fija metas buenas, ¿m? cuando es poco poco eh, buenas metas en el sentido de a veces es poco eh, muy exigente, o poco exigente, pero aparte es muy común encontrar que gente que no tiene objetivos personales. Y esta persona sin objetivos personales, sin sueños, tracciona mucho menos que cualquier otra. Nadie lo hace por la empresa. Pues necesitas que lo haga por uno. Y hay gente que no tiene sueños personales. Entonces, dice, si, che, ¿qué ambicionas? Nada, nada. ¿qué si... No, contame algo. ¿Qué te gustaría conocer? Y que te tire, por ejemplo, un viaje. Y ese viaje poder codificarlo a qué significa en su desempeño. Pero ayudarlo en eso. Eh, cuando un empleado no tiene iniciativa ayudarlo con eso y cuando un empleado tiene una mala gestión del tiempo cuando el tipo vos sabés que su desorden desordena a todos mm. esas ocho situaciones te hablen lugar a conflictos que si en el equipo no son trabajados pasa lo que te planteaba en la primera cuestión se te va la toxicidad del grupo muy alta, empieza a haber problemas de que el equipo no funciona empezamos a buscar teorías externas que justifiquen nuestro mal desempeño y llega un punto donde si no intervenís, tu autoridad está en juego.